0: Słuchacie 131. odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Jeszcze jest 16 marca, ale już się zbliża północ.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia,
0: czy też nie. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie wszystkich zainteresowanych polskim podcastingiem. I dzisiaj bardzo fajny i ciekawy wywiad z dziennikarzem radiowej trójki, Dariuszem Rosiakiem, który zaczął tworzyć własny podcast. A udało mu się to dzięki serwisowi patronite.pl. Uzbierał tam 25 tysięcy miesięcznie na prowadzenie własnej audycji. Yy, to, że został wcześniej wyrzucony z trójki spowodowało, że zainteresował się właśnie tą formą przekazu, jaką jest podcasting. Ale zanim usłyszyłem tą rozmowę, usłyszycie, to chciałbym wam przedstawić zapis z Wikipedii, to co możemy wyczytać o Dariuszu Rosiaku no, ja go znam już z trójki od wielu, wielu lat słucham jego audycji no ale warto przy okazji przypomnieć sobie no, kim jest i co robił wcześniej Dariusz Rosiak urodzony 1962 rok polski dziennikarz radiowy i prasowy reportażysta nominowany do nagrody literackiej NIKE Życiorys. Z wykształcenia jest Anglistą. Był wieloletnim pracownikiem francuskiego radia RFI i sekcji polskiej BBC. W latach 90. był korespondentem polskich mediów w Londynie. Pisał m.in. w Życiu Warszawy, Życiu, Tygodniku Powszechnym. Jego pojedyncze teksty ukazywały się również w polityce. W 2001 roku był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Newsweek Polska. W 2005 został pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika OZON. To ten sam tygodnik, który zapowiedział, że pod coś takiego powstało jak podcasting. Ale no posłuchajcie rozmowy. Skąd został odwołany po niezadowalających wynikach sprzedaży. No w ogóle cały ten tygodnik. Upadł, że tak powiem. Później pracował w zamkniętym projekcie Agory Nowy Dzień, gdzie miał stałą rubrykę na ostatniej stronie w każdy wtorek. Przez wiele lat był związany z Rzeczpospolitą, gdzie publikował w dodatku plus minus. Publikował również felietony w miesięczniku w drodze. Aktualnie prasowy Wolny Strzelec. Od 2006 roku do stycznia 2020 roku związany z Polskim Radiem prowadził magazyn Więcej Świata w Radiowej Jedynce, Puls Świata w Dwójce oraz okazjonalnie Klub Trójki. Od 2007 roku prowadził w Trójce autorski przegląd najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych w audycji Raport o stanie świata. W styczniu 2020 roku został zwolniony z pracy w Polskim Radiu, wkrótce potem rozpoczął zbiórkę na produkcji audycji Raport o stanie świata w formie podcastu i tutaj dopisałem do Wikipedii, to już jest widoczne, która zakończyła się sukcesem i odtąd prowadzi swój podcast pod nazwą Raport o stanie świata. W 2016 roku za książkę Ziarno i krew Podróż śladami Bliskowschodnich chrześcijan był nominowany do nagrody literackiej Nike oraz otrzymał nagrodę imienia Beaty Pawlak, laureat nagrody Polskiej, Akademii, Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż o Kurdach. No, jak widzicie, dziennikarz ze sporym dorobkiem. Bardzo cieszę się, że, że wchodzi w podcasting. Ale no nie tak, jeszcze mi się tak bardzo nie cieszył, posłuchajcie tego wywiadu, bo naprawdę jest ciekawy i, i troszeczkę nam tutaj też sporo uwag pan redaktor przytacza, dlatego zapraszam gorąco do wysłuchania tej rozmowy. Do mikrofonu. Tym razem przez Skype'a udało mi się zaprosić pana Dariusza Rosiaka, który ostatnio robi małą rewolucję w programach radiowych, które przechodzą do podcastów. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, skąd taki pomysł, żeby przejść do podcastu? Trochę wiem, ale ja bym chciał to usłyszeć od pana.
1: No to jest taki naturalny sposób nadawania. To znaczy mam pewien, mam pewien program, który, z którym chciałbym, żeby w dalszym ciągu funkcjonował, w dalszym ciągu był. Okazało się, że jest wystarczająca grupa ludzi, dla których ten program jest ważny. I jest kanał, którym ten program można dystrybuować. To się wszystko złożyło i, i mamy w ten sposób raport o stanie świata w, jako podcast.
0: No tak, ale to się samo nie złożyło właśnie i dlatego mam o, o to pytania, e, bo przede wszystkim gratuluję panu e, no, znakomitej akcji na patronite.pl e, zdobył pan wszystkie progi, które pan e, wszystkie cele, które pan założył osiągnął pan już właściwie e, także trzeba chyba no, nowe cele wyznaczyć już e, audycja z tego wniosek będzie funkcjonować, bo rozwiązał pan współpracę z e, trójką i w tej chwili ta audycja zaczyna istnieć jako zupełnie niezależna audycja, tak? Tak to rozumiem.
1: No tak, tak, tak. To jest audycja kompletnie, kompletnie niezależna od nikogo, jeśli chodzi o, o sprawy redakcyjne. Natomiast to, co, jeśli chodzi o sprawy finansowe, no to jest zależna od już ponad tysiąca patronów, producentów raportu, którzy wpłacają pieniądze po to, żeby on istniał. Mhm. Z jedną tylko drobną poprawką to nie ja rozwiązałem umowę z trójką, tylko trójka nie przedłużyła mnie umowy, czyli realnie rzecz biorąc rozwiązała umowę ze mną.
0: Mhm. No ale czy pan myślał już dużo wcześniej o tym, że taka sytuacja może nastąpić? No bo takie umowy to się podpisuje na czas określony z tego, co wiem, prawda? I to jakoś rzadko wie kto pan, Wie pan
1: co, to jest historia, tak? powiedzmy sobie w ten sposób, to ja nie, nie, nie chciałbym jakoś głęboko się zastanawiać nad tym, dlaczego trójka mnie zwolniła, nie chciała, żebym pracował w trójce i tak dalej, tym bardziej, że ja nie wiem, dlaczego się nie mam, nie mam, Y, odpowiedzi na te pytania, które byłyby wiarygodne, mogę się różnych rzeczy domyślać, ale nie ma sensu dywagować na ten temat. To jest y, czas przeszły, teraz i przyszłość to jest, jest jakby poza trójką.
0: No, Ja rozumiem. Oczywiście nie, nie o to chcę pytać, tylko chciałem zapytać, czy w związku z tym, że no, przewidywał pan możliwe, że taką sytuację, że, że nie będzie pan miał dalej pracy w, w, w radiu, powiedzmy, to, to dlatego zaczął pan myśleć o tym, jak, jak, jaka może być przyszłość. Czy pan o tym myślał, czy dopiero zaskoczyło to pana w momencie, kiedy taka sytuacja się pojawiła.
1: To znaczy, no sytuacja była zaskoczeniem, oczywiście, no, miałem, miałem nadzieję, że się tak nie skończy, ale się skończyło. Musiałem się znaleźć w tych okolicznościach, jakie powstały. Mhm. Przez jakiś czas szukałem miejsca dla raportu, które, które byłoby, powiedzmy, osadzone w jakiejś instytucji medialnej. To się okazało niemożliwe, i pozostała mi powiedziałbym no taka dosyć ryzykowna albo nieznana może bardziej ryzykowna przygoda, bo ja nie wiedziałem jak to się skończy, nie wiedziałem jak się powiedzie, czy się w ogóle powiedzie zbiórka na Patrona i to okazało się, że się powiodła i dlatego ta audycja może funkcjonować w takiej formie, w jakiej jest w tej chwili, mam nadzieję, że będzie w jeszcze lepszej, ja sobie, to jest dla mnie ważne, że przyjąłem sobie założenie, że ta audycja będzie tylko wtedy, jeśli będę miał wystarczające środki, żeby utrzymać jej poziom na takim, na, utrzymać ją na takim poziomie, na jakim była w radiu. Ja y, uważam, że tylko wtedy ona ma sens. Nie będę robił tej audycji z, z, z komputera, nie będę robił tej audycji z kuchni. Nie będę, znaczy muszę, muszę stworzyć albo taką samą, albo jeszcze lepszą, najlepiej jeszcze lepszą wartość niż by miała, miał raport o stanie świata w trójce.
0: No tak mi się wydaje. Podcasting otwiera większe możliwości niż radio, ale to, to w naszych opiniach podcasterskich powiedzmy tak to wygląda. Myślę, że pan szybko się przekona do tego, że, że w, rzeczywiście jest więcej możliwości. Czyli rozumiem, że w momencie kiedy jak gdyby chciał pan dalej tworzyć audycję, a nie było już możliwości starą drogą, dopiero wtedy zastanawiał się pan co z tym zrobić, a skąd się pojawił pomysł na podcast? Czemu to nie było na przykład wideo? Nie wiem, czy... Bo...
1: To jest audycja radiowa. Wie mhm. pan, to jest... Realnie rzecz biorąc, to, co robię w tej chwili, to jest dokładnie to samo, co robiłem w radiu.
0: Mhm. No to rozumiem.
1: Jest, tylko tylko jest, te audycje są dłuższe. No nie, nie muszę skracać piosenek, bo, żeby zdążyć przed reklamami. Nie muszę skracać Rozmów, żeby zdążyć przed reklamami. Mogę ją sobie zagospodarować ten czas i mogę y, te audycje skonstruować dokładnie w taki sposób, w jaki, jaki, na jaki mam ochotę. W tym sensie to jest rzeczywiście y, lepsza, y, lepsza sytuacja niż była, y, ale y, to też trzeba pamiętać, że y, to zwykle tak jest, że y, każde ograniczenia. Y, są takim, działają na dwa sposoby. Ograniczenia w pewnym sensie ograniczają, jak sama nazwa wskazuje, ale z drugiej dają pewną konstrukcję i dają pewien, pewną dyscyplinę. I ważne jest, żeby tej dyscypliny nie pozbyć się, kiedy te ograniczenia giną. Więc należy pamiętać o tym, żeby. No, audycja musi być zwarta, no, musi, być, musi mieć swój charakter i musi mieć swoją konstrukcję. Tak jak miała 50 minutowa, tak samo musi mieć, nie wiem, godzinna czy godzina 20 trwająca.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że jak gdyby zamienił pan tylko studia w tej chwili, tak? Bo w innym studiu pan nagrywa audycję. Realnie
1: rzecz biorąc, realnie rzecz biorąc, to, to trochę na tym polega, tak.
0: Natomiast pewnie techniczną obsługą umieszczania podcastu i przygotowania go zajmują się też, tak jak w radiu, inni ludzie, tak, to znaczy ludzie, tak, którzy, tak. którzy od strony technicznej...
1: Cały plik jest remasterowany przez realizatora, którym jest Aha. Chris Wawrzak ze studia Efektura, który jest znakomitym realizatorem, znakomitym fachowcem i, i, i nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o dźwięk.
0: Mhm. No to dosyć łagodnie panu to przechodzi rzeczywiście, bo właściwie tylko zmienił pan studio i ma pan większe możliwości. Także ja się cieszę, że ta audycja będzie dalej istniała. Myślę, że to jest jakiś wzór dla dziennikarzy, bo, bo chyba to jest prawdziwe dziennikarstwo i takie zupełnie niezależne, prawda? Stacja zawsze ma jakąś swoją politykę, większą lub mniejszą, zależnie od stacji, ale zawsze będzie coś narzucone. Tutaj ma pan chyba zupełnie swobodę, jeśli chodzi o wybieranie tematów w tej chwili, miejsca podróży, bo o tym pan wspominał też, że będzie pan podróżował po świecie. No Gdzie pan chce, to może pan pojechać w tej chwili?
1: No tak, tylko wie pan, to jest tak, że radio zapewnia, czy, czy in, duża instytucja medialna zapewnia pewne bezpieczeństwo finansowe, czy bezpieczeństwo środków, które są przeznaczane na program. Tutaj zależy od wsparcia, od hojności patronów, producentów. W tej chwili jest bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak się utrzyma przez bardzo długi czas.
0: Mm -hmm. I i rozumiem, że trochę się pan obawia tego, tak? To znaczy, że to jest nie, mniej to, to stabilne niż... No,
1: nie, mam, na razie nie mam powodów, żeby się obawiać, natomiast no, realnie rzecz biorąc pan mówi o, o ograniczeniach. Ograniczenia są w każdej sytuacji. Nie ma sytuacji, w której nie jesteśmy ograniczeni. Media w Polsce funkcjonują tak, jak funkcjonują, ze względu na to, że dziennikarze są pod presją z dwóch powodów. Jeden to jest presja polityczna, która moim zdaniem trwała od zawsze, jeśli chodzi o media publiczne. Oczywiście w tej chwili przybiera, przybrała ona dramatyczne rozmiary i, 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 i to, co się dzieje w tej chwili w mediach, takiej skali ingerencji politycznej nie było nigdy. Natomiast ona oczywiście zawsze była i zawsze politycy, którzy wygrywali wybory w Polsce, traktowali media publiczne jak swoją własność co jest niezgodne z prawem, już nie mówiąc o, o wszystkim innym, jest to niezgodne z prawem, bo media do nich nie należą. Natomiast jest jeszcze druga presja, o której trzeba pamiętać, to jest presja komercyjna, to znaczy oprócz tego dziennikarze są pod, pod naciskiem, nie wiem, klikalności, oglądalności, słuchalności i tak dalej, i i to zmienia dziennikarstwo w bardzo silny sposób. To są banały, ale, ale warto o nich przypominać, dlatego że no nie ma takiego, takiej sytuacji, takiego miejsca, gdzie się tworzy dziennikarstwo bez, bez presji, czy dziennikarstwo bez jakichś napięć właśnie, czy to politycznych, czy komercyjnych. One wszędzie są.
0: Mm -hmm. No ale tutaj chyba będzie Pan miał rzeczywiście, jeszcze chyba Pan sobie nie za bardzo zdaje z tego sprawę, że 1300 osób, które finansują Pana audycję, to nie jest no, jedna osoba, która decyduje o tym, czy będzie Pana audycja, prawda? Także to, to się może nie zmieniać. No, nikt nie
1: decyduje o tym, czy będzie moja audycja. O tym, czy będzie moja audycja decyduje ja.
0: No Natomiast właśnie.
1: To są, to są ludzie, którzy patroni, producenci, to są ludzie, którzy ją wspierają i którzy yy, obdarzają mnie zaufaniem i sprawiają, że biorę na siebie pewne zobowiązanie również wobec, mhm. wobec patronów, którzy za nią płacą.
0: Tak jest. No i właśnie o tym chciałem też zapytać, o to chciałem się pana zapytać, bo podcasterzy też próbują budować społeczność oczywiście wokół swoich audycji. Oczywiście jest to młodszy rynek. I tak podglądając troszeczkę, jak to się robi w radiu, no nie każdy buduje społeczność wokół własnej audycji, wokół tego, co robi w radiu. Pan już to chyba robił od dawna, prawda? To znaczy od początku, jak tylko Facebook zaczął istnieć, to fanpage audycji się pojawił na Facebooku.
1: Tak, tylko, tylko przez jakiś czas ten fanpage nie był prowadzony przeze mnie. Ja w ogóle, wie pan, nie, do bardzo niedawna nie miałem swojego konta pod swoim nazwiskiem.
0: Mhm.
1: Także nie byłem od któregoś momentu współadministratorem, a potem w zasadzie sam prowadziłem ten fanpage. Ale, ale ja nie, nie byłem jakimś facebookowym amatorem i człowiekiem, który tam spędza jakąś ogromną ilość czasu. Także to się tak naprawdę rozwinęło dopiero wtedy, kiedy zostałem wyrzucony z radia.
0: Mhm, czyli dopiero na początku tego roku, tak? To było na początku zajęcie. tego roku, mhm. tak. No i proszę mi powiedzieć, jak, jak to wyglądało w momencie, kiedy no, wpadł do panu, panu pomysł do głowy, żeby robić własną audycję poza radiem? no to odbyło się jeszcze spotkanie, tak, takie ze słuchaczami, których pan zaprosił właśnie dzięki temu profilowi na Facebooku chyba, tak?
1: No nie, to, 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 to było po prostu, spe, to było specjalne wydanie raportu o stanie hmm. świata, które miało miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego na początku lutego, chyba 6 lutego to było. Przyszło bardzo dużo ludzi i to był taki, i sporo ludzi też oglądała to, oglądało to w czasie rzeczywistym. Chyba ponad 10 czy tam 12 tysięcy ludzi to potem obejrzało na YouTubie. I to było taki bardzo wyraźny sygnał, że jest spore zainteresowanie i spore zapotrzebowanie na ten program. Mhm. I, I rozważając, ja byłem wtedy w trakcie rozmów z różnymi mediami na temat tego, czy, czy ktokolwiek byłby zainteresowany przejęciem raportu o stanie świata. Moim w zasadzie jedynym warunkiem, poza tym, że warunkiem było to, że przy tej okazji dobrze by było, żebym mógł się utrzymać przy życiu, ale poza tym to był warunek taki, że ta audycja ma nie być zmieniana. To znaczy ona ma być taka, jaka była w radiu. Ewentualnie możemy mówić o pewnych modyfikacjach, ale nie nieznaczących dla jej treści, a zwłaszcza do doboru tematów czy gości. I yy, jakoś to, to słabo szło, więc yy, postanowiłem rozpocząć zbiórkę na Patronite.
0: Mhm. Ale ci ludzie no, nie dowiedzieli się przecież z pana audycji, że, że to spotkanie jest, bo chyba takiej możliwości pan nie miał, żeby w radio... Nie, to było
1: robione wspólnie z Instytutem Wolności, i Instytut Wolności promował to oraz ja promowałem na swoim, na tym kącie raportu o stanie świata. I okazało się, że, że to zagrało.
0: Mm -hmm. No tak, no. gratuluję jeszcze raz w takim razie. Bardzo dziękuję, że podzielił się pan z nami tym, tą, tą historią. Ja tylko chciałem przypomnieć, że z podcastem spotkał się pan już dosyć dawno temu chyba, prawda? Kiedy pan pierwszy raz usłyszał słowo podcast?
1: Nie wiem, nie, nie pamiętam, wie pan nie. Ja przyznam szczerze, że ja nie jestem specjalnym ani znawcą podcastów, mm -hmm. ani amatorem podcastów. Mm -hmm. Mnie się wydaje, nie, nie chcę brzmieć jakoś, wie pan, w sposób taki, który będzie niemiły albo pouczający ludzi. Natomiast w tej polskiej przestrzeni podcastowej jest bardzo wiele średnich podcastów, tak bym to ujął najdelikatniej. To mm -hmm. znaczy osób, które niewiele mają do powiedzenia i nie bardzo umieją mówić natomiast no, mają potrzebę mówienia, ale to, tak jest ze wszystkimi mediami społecznościowymi i tutaj podcasty nie są niczym innym. Natomiast jest cała oczywiście cały rodzaj podcastów, który rozwija się w różnych miejscach na świecie, zwłaszcza w tym świecie anglosaskim, który ja obserwuję. Takie jak podcasty, które, są, które mieszczą się w, te, w tej, w tej w tym strumieniu storytelling, które są no, po prostu dziełami sztuki, mhm. które gdzieś mieszczą się na, na poziomie sztuki reportersko-radiowo-dokumentacyjnej. To są wszystko rzeczy znakomicie napisane. To jest podstawa. Znakomicie napisane. To są rzeczy świetnie opowiedziane, i znakomicie udźwiękowione. Yy, I w tym sensie wydaje mi się, że rzeczywiście to jest taki rodzaj yy, medium, który ma przed sobą ogromną przyszłość i ogromne możliwości. Yy, ja, ja wie pan, ja nie, nie, nie bardzo znam zasady, mm -hmm. jak się robi podcast i czy, czym on tak naprawdę jest. Ja robię swój, swoją rzecz. I okazuje się, że jest zapotrzebowanie na nią. I to, to, mi, to mnie bardzo cieszy.
0: Mm -hmm. No cóż, ja mogę przypomnieć tylko, że był pan kiedyś w Detroit i spotkał się z jednym z naszych podcasterów właśnie, z Łukaszem Witkowskim. No, a tak,
1: oczywiście. I bardzo to... świetny człowiek i świetne spotkanie.
0: No właśnie. I tak myślałem, że pan trochę bardziej jak gdyby wszedł w temat podcastów, ale z, z tego co słyszę, to on bardziej, to znaczy to zapotrzebowanie zrodziło się z, z Pana potrzeby jak gdyby dalszego funkcjonowania. No i życzę w takim razie, żeby takie produkcje, które Pan docenia i które, o których Pan mówił przed chwilką, że są taką artystyczną twórczością, żeby mogły również zaistnieć w Pana audycji, żeby też mogły no jakoś tutaj dotrzeć do Pana te możliwości, które, które Pan na razie wykorzystuje tylko w takiej skali, w jakiej poprzednio w radiu Pan wykorzystywał. Dziękuję za rozmowę Dziękuję w takim bardzo. razie. Życzę powodzenia. Będziemy śledzić losy Pana audycji i oczywiście link do tej zbiórki znajdzie się w notatkach do dzisiejszej audycji. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja nazywam się Borys Kozielski. Zapraszam również do słuchania innej mojej audycji pod nazwą Nauka XXI wieku. Zapraszam do kontaktu pod adresem boryskozielskimaupa.gmail.com. Można też się nagrać. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę. Można wysłać do mnie to nagranie i będzie zamieszczone w mojej audycji. Również zapraszam na spotkania, które no w tej chwili będą wstrzymane. Już odwołaliśmy spotkanie w Trójmieście. Trójcaster no, Prawdopodobnie nie dojdzie do skutku 19 marca również spotkanie Wawa Caster w Warszawie No Sami rozumiecie, ja też nie lubię nagrywać na odległość Ale mimo, że pan Dariusz Rosiak Mieszka w Warszawie, ja też mieszkam w Warszawie Bardzo chętnie chciałem do niego podjechać No niestety to nie było możliwe, nagrywaliśmy dlatego przez Skype'a Także no, życie nam się zmienia, ale miejmy nadzieję, że szybko się wyprostuje i wrócimy do normalnego trybu pracy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.